0: Pırahtane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi
1: sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Merhaba, iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Edebiyat Tarihi konuşmalarında bugün Didem'le birlikte yine e, Polisiye Edebiyat Tarihimizin e, kıyıda köşede kalmış bir e, yazarını konuşacağız. Mü- Müze Hervano'yu yani e, diğer adıyla e, Nihal Karamağaralı'yı e, konuşacağız. E, edebiyat tarihi konuşmaları bizim e, Didem Ardalı Büyükarman ve Yasemin Çongar'la birlikte e, planladığımız ve e, sanırım yaklaşık bir buçuk yıl oldu. Devam eden pandemi öncesinde kıraathanede birbirimizle konuşarak, temasta bulunarak yaptığımız toplantıları uzaktan yapmaya başladık. Ama Ezebiyat eserleri uzaktan da, yakından da konuşulmaya ve düşünülmeye değer ve bunu da elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Şimdi biz bu Polisiye edebiyat tarihimizin bilinmeyen kadınlarının e, ikincisi dedim. Bunun ilkini e, Zuhal Kuyaş e, yapmıştık. Zuhal Kuyaş da e, iyi polisiye eserler e, verdiği halde ne edebiyat tarihine ne de e, özel olarak polisiye edebiyat tarihine girmemiş bir e, kadındı. Benzer bir durum maalesef e, Müzehher Vanu ve Nihal Karamağaralı içinde geçerli. Kendisi de oldukça velut bir e, polisiye yazarı e, olmasına rağmen ne edebiyat tarihlerinde ne de maalesef eee polisiye edebiyat tarihinde kendisine bir yer e, bulamamış. Evet Didan merhaba. Sana hoş geldin. Merhaba, merhaba. Hoş bulduk.
0: Ee, Birbirimize hoş geldin merhaba demek de biraz komik oldu. <gülüyor> <gülüyor> ee, Biraz önce bağlantı öncesi konuştuğumuz gibi bu her webinarda ve her Zoom dersinde ısrarla Ömer Madra'yı hatırlıyorum. Merhaba herkes, merhaba kainat. Burada biz birbirimizi görüyoruz ama bizi dinleyenleri görmüyoruz. Oysa kıraathanede, o küçücük odada yan yana diz dize nefes nefese ne kadar güzel günler geçiriyormuşuz. Meğer hiç bilmiyormuşuz. Tekrar o günleri yeniden ee, yaşarız umuduyla. Ee, yeniden iyi akşamlar. Ee, evet e, biz şimdi aslında polisi edebiyat tarihi üzerine birlikte çalışırken e, merkezde çalıştığımız yazarlarımız hep erkeklerdi. E, çünkü genelde e, özellikle 1928 yılına kadar polisi edebiyatta ürün vermiş yazarlar erkek yazarlardan oluşuyordu. Ama e, 1928 sonrası kadın kalemler de e, bu mecrada e, kendilerine yer açmaya çalışıyorlar ama ne kadar yer veriliyor onlara veya ne kadar edebiyat tarihlerinde bu kadın yazarlar yer almış orası tartışılır. Geçen ilk bu e, polisiye edebiyat tarihinde kadın yazarlar e, serimizin ilkini Zuhal Kuyaş da yapmıştık onun sonuncu o da o 1970 tarihli bir eserdi. Bugün ele alacağımız yazarımız e, Nihal Karamağaralı aslında 1940'lı yıllardan itibaren e, eserlerini tefrika olarak gazetelerde gördüğümüz ama e, maalesef o tefrikaların hiçbiri bugün e, kitap olarak yayınlanmış değil. E, benim bugün üzerinde duracağım e, iki romandan bir tanesi Esrarengiz Rengiz Çorap, diğeri Uğursuz e, Fotoğraf. Bunlar 1962 tarihli yayınlanmış eserleri. Yani bunlar baskı e, görmüş. Ak Kitabevi tarafından yayınlanmış. Polis romanı e, başlığıyla. Yani o dönem böyle alt başlıklar var. Mesela en çok sevdiğim de Zabıta Romanı başlığı. Hatta Nihal Karamağralı'nın e, bazı teprikalarında Macera, Aşk, Esrar, seyahat diye de yani hepsi birden. Hangisini seçersen okuyucu el şeklinde. Ee, şimdi bizi izleyen, bizi dinleyen e, seyircilerimizin, dinleyicilerimizin bilmediğini varsayarak e, biraz e, müze Vanu'dan bahsedeyim. E, maalesef tekrar tekrar hatırlatayım. E, yani şöyle küçük bir internet taramasında bile Müzeher Vanu, Karamaralı hakkında çok sağlıklı bilgileri ulaşılamıyor. Yani e, şu an en ilgine bilgi, e, teiste, e, Türkiye e, yazarların hakkında işte Ahmet Yesevi Üniversitesi ile Kültür Bakanlığı'nın ortaklaşa yapmış oldukları e, internet ansiklopedisinde yine en, e, sağlıklı bilgilere ulaşabiliyoruz ama biyografiler, işte ansiklopediler, edebiyat tarihleri gibi e, bir takım olması gereken yerlerde Müzehher Vanu'nun ismi maalesef yok. 1912'de doğmuş. E, ailesinin e, dolaşması sebebiyle Laskiye doğumlu. Aslında Beyrut'a giderlerken Laskiye'de doğmuş. Ama Beyrut'ta çok fazla kalmamış hali. Çünkü babası o zaman e, tefkif edilmiş. İşte Laskiye, Beyrut, İzmir, Antalya, İstanbul yani çok çeşitli bölgelerde e, yaşamış ve bu bölge çok çeşitli bölgelerde yaşamış olmanın e, görüş açıklığı, hani perspektifi ee, müze Hermanu'nun sahip olduğu bence yazarlık kimliğinin en önemli özelliği düzenli eğitimi alamamış yani okullara gitmiş İtalyan lisesi, işte Fransız lisesi gibi bir takım e, okullarla ilişkisi var ama düzenli eğitimi yok e, yani şu an benim okuduğum edebiyat tarihlerindeki bilgiye göre e, ama e, ev içi eğitimi ve kendisini daha sonra ergenlikten sonra yetiştirmesi var İtalyanca biliyor Fransızca biliyor, İngilizce biliyor ee, ticaret okuluna devam etmiş ardından çok iyi daktilo e, kullanıyor e, böyle hani e, kendisini yetiştirmiş ve entelektüel birikime sahip bir kadın e, çok genç yaşta evlendirilmiş 16 yaşında annesini çünkü erken kaybetmiş ve babası e, bir başka kadınla evlendikten sonra biraz evde kalması hoş görünmemiş ve erken yaşta evlendirilmiş 16 yaşında ve bir kız çocuğu sahibi ama bu evliliği çok uzun sürmemiş ardından bir başka evliliği Cemal Nadir'le yapmış o evlilikten sonra da Müzehher Vanu'nun hani geldiği vala Nurettin'le evliliği var ve asıl hani buradan sonra aslında yazı hayatında ya da ne diyeyim. E, gazetecilik dünyasında ismini görüyoruz. Yani Müzehher Vanu'yla Vala Nurettin'in aşkı da e, onunla ilgili Vala Nurettin'inle ilgili yapılmış çalışmalarda da karşımıza çıkıyor. Birbirlerinden e, hep aşkla bahsediliyor. Hatta Vala Nurettin'i hayatta neden vazgeçersin, vazgeçersin ya da neyi, va, neden hiç vazgeçmezsin diye sorulduğunda hep karısının ismini söylemiş. Evet. Yayın hayatında biz hani genel olarak kadınlarda çok gördüğümüz bir e, müsteahil isimle görüyoruz. Yani müsteahil isim arkasında saklanarak yazı hayatına devam etmiş Müze ve burada da kullandığı isim Nihal Karamaralı. Nihal de annesinin ismi e, yaz, gazetecilik dünyasında da birçok hani gazetede ismi var. Özellikle sertellerle ilişkileri zaten hani biraz bu çevrede e, bulunanların bildiği bir konu Tan Gazetesi, Köroğlu gazetesi, Akşam gazetesi ve Cumhuriyet gazetesi, e, Müze Herwannu'nun e, çevirilerinin, işte hikayelerinin, e, tefrikalarının bulunduğu e, gazeteler ve maalesef hani bugüne kadar Müze Herwannu ile ilgili herhangi bir e, çalışma yapılmamış. Şimdi bundan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde benim danışmanlığım da bir tez hani yürütülecek e, ve bir bilinmeyen kadın yazar yine hani edebiyat tarihinde umarım görünür hale gelecek. E, bizi tabii ilgilendiren kısmı ne? Müzehher dil bilmesi nedeniyle çok yoğun çeviriler yapmış, adaptasyonlar yapmış. E, ve polis romanlarına da çok hani e, ilgisi olduğunu kendisinin kendi ismiyle yayınladığı tek kitabından biliyoruz. O kitabın ismi de bir dönemin tanıklığı. Hani Müzehher Vanu ismiyle yayınladığı. Tek kitap. Bu kitabın yayınlanmasında da Cem Yayınlarının sahibi Oğuz Akka'nın çok hani e, etkisi olmuş ve Müzeher Hanım'ı yoğun bir şekilde e, motive etmiş. Hani onun e, benim hani sen de biraz far, kadın yazarlarla ilişkide fark ettiğim bir şey var. Birçok kadın yazar kaleminin e, geride tutuyor. Hani benim hatıralarım değerli mi? Yazmam lazım mı? ...yazsam olur mu gibi bir takım belki bazen çekincelere düşüyorlar. Ben bunu güzindiğine öyle de görmüştüm. Ama aslında kadınların yazdığı hatıralar e, en güzel ayrıntıları barındırıyor. En hani gündelik hayatı barındırıyor. En e, dik, hani resmi dilin söylemediği e, güzellikleri barındırıyor. Bu noktada da bir dönemin tanıklığı çok hoş bir kitap. Ee, şimdi bu gece biraz hazırlanırken diyeyim, okudum tekrar. Özellikle Kalamış'ta ilgili o kadar güzel ayrıntılar var ki kitapta. Ee, Kalamış'ın e, Müzehher Vanu ile Nurettin'in hayatlarındaki yeri. Özellikle işte 1940'lı 50'li yıllarda Kalamış'ın o bozulmamış, o İstanbul'un en önemli, en güzel, en asude yerlerinden biri oluşu. O bozulmamış köşkler. Ee, orada bulunan meyhaneler, salaş meyhaneler, bunların tanıklıklığı ve daha sonrasında değişen, dönüşen İstanbul kimliğini de veriyor yani e, Mize Hervan'ı bu hatıralarında. Bu açıdan da o e, kitap hani, e, çok bence önemli bir e, ve atlat, e, üzerinde durulması gereken bir eser. Hatıralarında yazarlarla olan ilişkilerini de anlatmış i̇şte Yahya Kemal'le olan Nazım Hikmetli olan, Kemal Tahirli olan hani ilişkiler. E bu şekilde bence hani kendi ismiyle yayınlamış olduğu tek eser çünkü bir dönemin tanıklığı Mezhevanu. Diğer bütün eserler, tüm tefrikalar ya e, Müstari ismiyle, Nihal Karamargalı ismiyle yayınlanmış. Ama bugün külliyatta ne kadar eser var? Hani şu an ne kadar hikaye, çeviri, adaptasyon, polisiye, macera Hani bu noktada elimizde herhangi bir net dökümasyon döküm yok. Umarım e, işte Sosyal Bilimler Yıldız Teknik Üniversitesi çerçevesinde hazırlayacağımız bu tezle ortaya çıkacak diye düşünüyorum. E, Nihal Kara Mağarası ile ilgili iki oğuzun çok önemli etkisi var. E, biri Oğuz Arıkan Cem yayınları, diğeri de yine bizim yakın haldan hollisie çerçevesinde e, arkadaşımız Oğuz Eren. Onun da bir makalesi var, onu da anmadan geçmeyeyim. Ee, Oğuz Eren'in Müzeher Hanım'ın Polisi Külliyatı adı altında 221B dergisinde yayınlamış olduğu e, bence çok önemli bir hani makalesi var, bir çalışması var. Burada da yine Oğuz Eren e, Nihal Karamağrı'nın müstaharıyla yayınlanmış e, kitapların e, bulabildiklerinin özellikle bir hani dökümanını vermiş. Ee, Müzeher Hanım'ın hatıratına baktığımız zaman e, birkaç ilginç anekdot var. Bunlardan bir tanesi e, Halide Edip'le olan, mesela Halide Edip'in e, Kalamış'taki evlerine e, Adnan varlı olan ziyaretinden bahsediyor. Ve bu ziyareti esnasında da Halide Edip'in kitaplığını şöyle bir göz gezdirdiğini, o göz gezdirme esnasında da özellikle polisiye romanları Halide Edip'in gözünün takıldığını, Agatha Christie'leri ellediğini, Zehra Hanım'ın bundan biraz e, utandığını, işte kendisinin sanki polisiye roman sevdalısı basit hani okuyucu olarak e, Halide Edip tarafından adlandırılacağına dair bir korku. Ama biliyoruz ki Halide de aslında daha genç kızlığından itibaren e, ilk eşi işte, e, Salih Zeki Bey Agatha Christie'den çeviriler yaptığını biliyoruz. Ve Halide Edip'in de en büyük tutkularından, okuma tutkularından bir tanesi Agatha Christie. Halledip sonra e, Müzeher Hanım'ın kitaplığından bir kitap seçiyor Agatha Christie kitabını ve onu ödünç alıyor. E, zaten 1930'larda yanılmıyorsam, 1937'de olması lazım Halledip'in Yol Palas Cinayeti isimli e, erken dönem hani kadın roman, polisiye roman yazarları çerçevesinde baktığımızda ilk e, polisiye yazarlarından da oldu, biri olduğunu biliyoruz. Yine Müzeher Hanım'ın hatıralarından şunu öğreniyoruz ki Nazım Hikmet'le olan hani yakın ilişkileri var, Münevver Hanım'la olan yakın ilişkileri var, mektuplaşmalar var ve bu mektuplaşmalarda Nazım Hikmet'in diğer mektuplarından da zaten hep beni hani polisi açısından baktığında Kemal Tahir'le olan mektuplaşmalarda hep bir polisiye kurgu, polisiye okumak, işte Agatha Christie okumak. Ee, polis yeni bir roman yazarken, yeni bir kurguya başlarken hem Nazım Hikmet'in kafa toparlamasında hem Kemal Tahir'in hani yazarlığa başlamasında çok önemli bir etki. Poliseyi çok önemsiyor bu iki yazarda. Ee, ve Nazım Hikmet de Müzeher Hanım'ı hep yazdıkları noktasında desteklemiş. Müzeher Hanım işte kendi yazdıklarını zaman zaman popüler edebiyat çerçevesinde değerlendirirken e, Nazım Hikmet'in şöyle bir e, ifadesi var Müzeher Hanım'a. Şu popüler roman, popüler roman diye bir şey tutturmuşsun, öyle şey yoktur. İyi roman, fena roman vardır diyor. Yani bakın 1940-50'li işte, yıllarda Nazım'ın ne kadar geniş açıklıkla hani e, romana yaklaştığını ve kategorize edilmeye, bir takım hani ast-üst ilişkisi kurmaya, romanı popüler işte cinayet, aşk işte ya da tarih ya da işte üst roman, alt roman gibi bir takım kategoriler altına sıkıştırılmaya ne kadar karşı bir bakışla Müzeher Hanım'ın kalemini ve kendisini desteklediğini görüyoruz. Yine Müzeher Hanım İngilizce romanlar, polisiye romanlar özellikle çevirdiğini ve bunu dönemin önemli yayıncılarından Talat Hemşehri'ye verdiğini. Talat Hemşehri'yi de nereden tanıyorsa Yıldız Dergisi'nin yayıncılarındandır. Ama bu çevirilerinde de Tabii dönemin tek şeyi var. Ee, tabii bir e, ne diyelim e, yayınlama bakışı, e, dönemin şartları var. Hep özet çeviri. Yani bir formaya indirirsen hani basarım şeklinde bir e, sıkıntısı var. Ve hani o şekilde polisiye romanları çeviriyle okuyarak e, kendisini e, polisiye romanla ilgili e, geliştirdiğini görüyoruz. Şimdi Müzeher Hanım'la ilgili maalesef bazı kaynaklarda da yazmış olduğu eserlerin ona ait olmadığı şeklinde bir takım e, yorumlar var. Hani Açık yorumlar bunlar tabii. Ve bu yorumlar da bana çok dayanaksız geliyor. Niye? Şöyle ki iki romanı var. İşte Müzeher Hanım'ın kendi ismiyle değil ama Nihal Karamağrılı ile yazmış olduğu sadece basılı iki eser vardır. Ve iki eser yazan, roman yazamaz gibi Dayanaksız bir durum. Ve nedense hani bu tarz e, aşırı yorumlar hep kadınların maruz kaldığı. İşte, e, zaten eşi de çok ünlü. E, eşi de zaten birçok e, müstahar isimde de yazıyor. Çünkü Vala Nurettin'in de kadın müstaharları da kullandığını biliyoruz. Hatta bu müstaharlardan bir tanesi de kendi diğer evliliklerinden olan kızının müstaharı. E, madem kızının müstaharını kullanıyor Vala Nurettin... E o zaman eşinin de müstearını kullanmış yani eşinin de adının arkasında eser yazmıştır şeklinde olabilir. Bunlar mümkün olabilir ama hiç kimse şunu sormuyor yani belki de e, Vala Nurettin'in isminin arkasına sığınarak aslında kendi kalemini ortaya çıkartmış bir yazar da vardır karşımızda. Yani sen hep tarih ve edebiyat tarihi yazımı erkeğin tarafından yazdığı için kadın sanki sadece daktilocusu e, gibi duruyor. Tabii şu da var e, Vala Nurettin'le ortak romanları da var. hani e, şeyin e, Müzeher Hanım'ın. Ama orada da zaten kendi ismini kullana, kullanmıyor. Mesela ilk, ilk bizim gördüğümüz e, ortak isim. Kim Zehirliyor? Bunları isimli. E, roman. 1944 tarihli. Bazı kaynaklarda bu sadece Nihal Karamağaralı ismiyle e, bazı kaynaklarda da olması gerektiği gibi yazan Vanu ve Nihal Karamaralı ismiyle yayınlanmış. Bu 1944 tarihli bu roman aslında bir serinin son romanı dört kitaplık Yılmaz Ali Külliyatı meşhur Vela Nurettin'in kendi hani polis kahramanı e, polisiye kahramanı e, bu romanda biz 1944'te hani e, Müzeher Hanım'ın ee, Nihal Kara Mağaralı olarak kitapta hani isimini neredeyse ilk defa görüyoruz. Ondan önce büyük bir aşk ve ateşli oyun e, akşam gazetesinde yayınlanmış eserleri var. Bunları da hani Oğuz Eren'in çalışmasından şu an şimdilik tespit ettiklerimiz ama dediğim gibi test çerçevesinde ne olur? Karşımıza neler çıkar? Hangi başka e, kaynaklarda? Ee, başka başka eserler görür müyüz? Bence görürüz. Neden? Çünkü birazcık dönemin özellikle 1940'lı 50'li yıllardaki gazete ortamlarını biraz yakından tanıyanlar biliyorlar ki özellikle işte son saat, son dakika, en son dakika akşam gazetesi, vakit, kurun bir sürü böyle e, yoğun bir hani, gazete ortamı var ve bu gazetelerin birbirleriyle olan rekabetleri de tefrikalar çerçevesinde. Bu tefrikalar da gazetelerin okunma trajlarını, okuyucu kitlelerini arttırıyor. Ve şunu da yine yapılan çalışmalardan rahatlıkla artık günümüzde söyleyebiliriz ki bu tefrikaların yoğun okuyucu kitlesi de kadınlar. Ve kadınlar da eve giren gazetenin eğer bir ikinci, üçüncü gazetede olacaksa muhakkak hani bu tefrikalar çerçevesinde belirlenmesinde etkili bir e, diyelim, etkili bir güç var. E, diyebilirim
1: hani şimdilik. Evet aslında 30'lar ve kırkları baktığım e, kadın okuyucu gibi kadın tefrika yazarının da çok olduğunu aslında bilinenin aksine kek e, yazarların belki de bu yüzden kadın müstaharıyla e, tefrika etmeyi evet. seçtiğini e, yani aslında e, edebiyat tarihine bakarken işte Müze Herwannun eşini yani bugünkü bakış açısı aslında o dönemin tamamen bilinmeden konuşulmasına dayanan bir şey. Hani bugünkü 21. yüzyılın form işte düşünme formlarıyla baktığımızda işte daha cinsiyetçi bir taraftan bakıp işte kocası var zaten meşhur dolayısıyla kocasının adıyla kocası on adıyla yazıp aslında bu çok iyi bir strateji değil 30'ları kadar düşündüğümüzde o dönemin Tefrika ve gazete e, satış stratejisi açısından bir kadının tefrika yazarı olması ve bir kadın adıyla e, kitap yazılması satışları daha çok yükselten bir e, evet. strateji aslında. O yüzden de 30'lar ve 40'larda sadece Nihal işte adını kullanan Müzeher Vanı değil aslında birçok e, şu anda edebiyat tarihine geçememiş. ...ve sadece tefrika yazmış, kitaplaşmamış e, eserleri olan kadınlardan da bahsetmek mümkün. Aslında onlar da çalışılmayı ve gün yüzüne çıkarılmayı bekliyorlar. Şimdi tabii burada tefrika yazmak da önemli bir şey. E, mesela bugün e, çok rastladığımız bir şey değil. İki kişinin birlikte bir kitap yazması. Yani, evet. e, i̇ster aralarında bir yakınlık olsun ister olmasın. Bir de senin dediğin gibi Nihal Karahanlı'ın eserlerine sadece polisiye diyemiyoruz ya da bunun ıı, tanıtım stratejisinde aşk macera ve eserlerinde <gülüyor> aşk önemli. A, macera aşk esrar ve seyahat. Evet. Hani, yani bugün de aslında de çok, çok güzel ama. kelimeler macera aşk seyahat evet. ve esrar. Yani <gülüyor> oldukça evet. güzel şeyler vaat ediyor. Yani bu vaatlerle. E, bakıldığında da e, yani kitaplarına hep bir e, aşk e, meselesi de karıştırıyor sanırım. Değil mi? Evet. Aşk çok önemli. Yani aslında hani polisi
0: edebiyatla biraz ilgilenenler e, SS Van Dine'ın meşhur hani polisiyenin kuralları çerçevesinde baktığında işte Knox'un, e, Todorov'un hani polisiye kuralları vardır meşhur. Bunların hiçbir, hepsinde ısrarla söylenen Polisiye romanda aşkla yer yoktur hani polisiye de aşk e, hiçbir zaman e, olmaması gerekiyordur şeklinde ama Müzeher Hanım e, bunun e, dışına çıkıyor ve çok da güzel çıkıyor hani e, farklı bir e, belki ilk başta okuyucu özellikle benim bugün de ineceğim işte eserimiz çöraptta e, ile açıyor yani şöyle olayla açıyor cinayetle başlatıyor eserini. E ardından bu cinayet mi, intihar mı sorusunu ve şüphesini biz okuyucuya ekiyor, e- e- e- e- e- bizim kafamızı bulandırıyor. Ve bu bulandırmayı da birazdan daha da güzel e- ayrıntılandırmaya çalışacağım. Ardından bunun üstüne bir aşk hikayesi koyuyor. Ve bu aşk hikayesi de acaba nasıl olacak, i̇şte buluşacaklar mı, sevgili olacaklar mı şeklinde ilerlerken İç içe başka aşkları da, başka entrikaları da hani e, içine koyuyor ama e, polisiyenin o gizeminden, işte e, şüpheli ortamından, muammasından ve e, araştırma, olay yeri inceleme yani bunların hiçbirinden de ödün vermiyor. Roman e, gittikçe e, polisiyenin tüm gereklerini de yerine getiriyor. Ama e, eserimiz çoraba geçmeden önce hani diğer bir e, romanından bahsetmek istiyorum. Roman kahramanlarından da bunu bahsetmek istiyorum. O da e, ünlü bir hani roman kahramanı yaratıyor Hanım. İlginç Gülerge ve Amberdü Dadı. E, bu da e, iki kadın e, isimlerinde anlaşılcaydıcı. Yani dadısıyla birlikte yaşayan ve e, kendisi işte kendi Bohem hayatında zaten ilk romanında da unmadık taş baş e, yarar. 1952 tarihli tefrika ama e, zabıta romanı olarak geçiyor ama romanın bir diğer alt başlığı da Bohem Palace. E, bu roman e, aynı zamanda iki kadının başından geçenler ve bu kadınların e, ister istemez bir cinayete, işte bir muammaya, bir muammanın ve cinayetin hani içine düşmeleri ve e, bunu çözmekle kendilerini bulmaları. Yani biz buna polisiye de tesadüf eseri ya da mecbur kalınan dedektif modeli diyoruz. Yani paralarını, bu, e, geçimlerini dedektiflik yaparak ya da resmi işlerini bu işle e, devam ettirmiyorlar. Ama içinde bulundukları ortam onları o suçun çözülmesine ve o, o suçun kim tarafından neden işlenmesi noktasında e, o olayın içinde bulmalarına neden olmuş. Bence hani Gülerge ve Amber Duda'da dörtlemesi de e, Türk Edebiyatı tarihinde İlginç eserler. Bu eserlerin de ilk başta Vanu ve Nihal Karamağaralı olarak başlamış imzası. Ama son romanda tekrar tek başına biz Konsolos'un karısı Üçüncü Alev 1958'de bitiyor. Ee, biz mesela Konsolos'un karısında artık sadece Nihal Karamağaralı ismini, Üçüncü Alev'de yine sadece Nihal Karamağaralı isimlerini görüyoruz. Böyle e, bu kahramanlarına da değinmeden geçmeyeyim. Ee, şimdi Esrarengiz Çorap'tan biraz bahsedeyim istersen. Çünkü e, okuyucularımızın bildiğini tahmin etmiyorum. E, zaten şu an baskıları da yok. Ancak nadir kitaptan satın alınabiliyor iki romanı da hem uğursuz e, fotoğraf hem Esra Rengiz Çorap. E, uğursuz Rengiz Çorap'a da geçmeden önce biraz uğursuz fotoğraftan bahsedeyim. Uğursuz fotoğraf e, bir casusluk hikayesi yani Nihal Karamağaralı'nın hatıralarında da Nihal Karamağaralı ile ilgili yazılan e, yazılarda da onun özellikle Nazi Almanyası'na ve e, Nazizm'le olan e, eleştirel bakış açısı üzerinde çok durulmuş. E, bu iki romanda da aslında Nazizme, Nazi Almanyası'na ilginç göndermeler var. Eserimiz çorapta çok ilginç bir noktada ama uğursuz fotoğrafta tam anlamıyla uğursuz fotoğraf e, i̇ki erkek kardeşin babalarının bir e, casusluk suçlamasına maruz kalması, Halil ve Gündüz isimli iki erkek kardeşin babalarının bir e, casusluk suçlamasına maruz kalması. O dönemin 5. E, karakol, 5. Kol denilen işte e, İstanbul'da, Türkiye'de casusluk faaliyetleri yürütülmesi meselesi, e, Almanların İstanbul'da cihit atması, 2. Dünya Savaşı yılları, bir nevi savaşa ülkeyi sokma çabası ve bu çerçeve içerisinde de bir iftiraya maruz kalan aile ve tüm meselede bir fotoğraf makinesi ve o fotoğraf makinesinden çekilen bir fotoğrafın ve o fotoğrafın biricikliğinin yani bir kadraj ve bir mercekte oluşan özellikle onun tespit edilmesi ve gelişen olaylar ve çözüme gidilmesi. Bunun da yine tam ortasında e, ana kahramanımızın Almanya'da eğitimi sırasında işte öldü sanılması, e, kampa düşmesi, sonra İstanbul'a dönmesi ve bir nevi intikam alması şeklinde ilerliyor. E, bu uğursuz fotoğraf özellikle Erol Bey de kitabında bahsediyor Korkmayınız Mr. Sherlock Holmes'te polisiye kurgu açısından daha hani e, zayıf daha doğrusu hani kim yaptı cinayet mahalli incelemesi tarzında diyebileceğimiz bu hudanin tarzı bir polisiye roman açısından baktığınızda zayıf ama işte thriller suspect diyeceğimiz hani böyle kaçıp kovalama, e, araştırıcının kendi hayatının da tehlikeye düşmesi gibi daha çok maceraya yakın tabi casusluk romanına yakın olması açısından da bence Türk roman tarihi açısından Türkiye'de yazılmış e, ve kadın bir kalem tarafından yazılmış roman tarihi açısından kayda değer. Ama benim bugün nasıl üzerinde duracağım ve polisiye kurgu açısından da ben çok beğendiğim, başarılı bulduğum Esra Rengiz Çorap. E, Esra Rengiz Çorap romanı bir kere olayla açılıyor. Bir cinayetle açılıyor. Yani biz bir kişinin katilleri tarafından öldürüldüğü mekandan kendi odasına taşınırken, hareket halindeyken romana başlıyoruz. Bir gece gizemli bir mekan, karanlık ve bir e, seccade tarzı işte bir halının içerisine sarılmış Osman Bey. E, kendi işte lojmanına taşınıyor. Ve bu esnada roman açılıyor. Yani elimizde bir ceset var. O ceset öldürüldüğü yerden, asıl olay mahallinden başka bir mahalle başka bir kendi asıl hani, odasına taşınıyor veya daha sonra gün ağırlıktan sonra ceset bulunduğu zaman da Osman Bey'in intihar etmiş olduğu üzerine bir hani haber dolaşıyor ve biz okuyucu olarak adamın öldürüldüğünü ama bizim dışımızdaki herkesin bunu intihar olarak algıladığı bir ortam. Kalabalık kadroyu seviyor Nihal Karamağaralı. Önce çok böyle geniş açıyor yani Olaylar böyle sağanak gibi yağıyor. Şimdi ana kahramanımız Doktor İhsan Bey. Onun bir eczacılık fabrikası var. Yani ilaç fabrikası var daha doğrusu tabiyle söylersem. Bu ilaç fabrikasında Osman Bey ile ortak. Osman Bey Doktor İhsan'ın babasının Kurtuluş Savaşı'ndan silah arkadaşı, baba yadigarı. Ve ölen Osman Bey'in kızı da Aslı Nur aslında İhsan'ın uzaktan aşık olduğu aslında Aslanur'la İhsan birbirlerine aşıklar ama bir nevi hani alevi ilişkiler ve İhsan'ın bir nevi hani e, mertlik belasıyla aşklarını da tam birbirlerine ifade edememişler böyle bir ortam. Roman'ın ilk bölümü e, Doktor İhsan'ın aslında böyle iç sıkıntısı iç konuşması bilinç akışı böyle hep bulanık bir dünya olarak verilmiş. Bu çok çok güzel verilmiş çünkü Doktor İhsan Osman'ın yani baba yadigarı Osman Bey'in vefatını bir türlü kabullenemiyor. Onun zehir içerek intihar ettiği bilgisini kabullenemiyor ve kendisini içkiye veriyor ve devamlı sarhoş. Ve bu sarhoşluğu esnasında bir takım olaylar gelişiyor ve bu Doktor İhsan bir türlü bu olayların da tam idrakına varamıyor çünkü bir nevi... Vicdan azabı çekiyor, hatırlıyor devamlı işte Osman Bey'in kendisine gelip ile ilgili bir takım şüpheleri olduğunu, bir takım makinelerin ve ilaçların alımları sırasında bir takım yolsuzluklar yapıldığını ve bu yolsuzluklar esnasında da iki önemli kişiden, bunlardan bir tanesi Kim Yager Aydın ve diğeri ise satın almanın müdürü Haşmet, ki Haşmet zaten İhsan'ın yakın arkadaşı, Bunlardan şüphelendiğini söylüyor. Zaten bu söylemi sonrasında İhsan hiç ilgilenmiyor ve iki gece sonra da Osman Bey'in vefatı haberi, intihar haberi geliyor. Yani iki ay Osman içkiye kendini vuruyor ve Roman bu içkili, karışık, e, görünmez, hani müpemfulu, ruh halini ve anlatıyı da çok başarılı vermiş. O noktaya kadar biz de romanda böyle bir okuyucu olarak yalpalıyoruz. Yani acaba bu intihar mı? Doktor İhsan yalan, yani e, sanrı mı görüyor, işte, e, hayal mi görüyor gibi. Bundan sonra romana Aslanur giriyor. İşte Aslanur Almanya'da eğitimini devam ettiriyor ve e, zaten planlanmış bir şekilde e, geri geliyor İstanbul'a. Ve İstanbul'a gelir gelmez de babasının vefat haberini alıyor ve hiç beklemediği bir şekilde Doktor İhsan'dan bir soğukluk görüyor. Ve bu iki ay içerisinde bu İhsan kendi şüpheleri, vicdan azabı ve içkili ortamında bir bakıyoruz ki Aslı e, her kimseye söylemeden e, şüphelilerimizden roman boyunca işte Osman'ı öldürdüğünü şüphelendiğimiz Osman Bey'i öldürdüğünü şüpheleneceğimiz ana e, şüphelilerden aydınla gizlice evlenmiş şimdi artık ondan sonra doktor İhsan içkiyi de bırakıyor ve artık bunun bir cinayet olabileceğine kesinlikle karar veriyor ve Roman bundan sonra ikinci evreye geçiyor artık İhsan'da kendisini bir nevi ne diyelim zorunlu dedektif olarak buluyor ve bundan sonra olaylar gelişiyor Roman'ın e, bana göre yani okuduğum Romanlar çerçevesinde ilginç bulduğum noktalardan bir tanesi de Trakya'da geçiyor olması, Trakya'da geçen ilginç romanlardan bir tanesi de fazla neçbin cani bir masum muydu hatırlarsın bizim ilk hazırladığımız labirente e, polisiye eserlerden bir tanesiydi. O da Trakya'da geçerdi, Romeli'de. E, Trakya'nın o peyzajını, e, öz, bu bu romanda Enes Midye Enes hattında işte e, Langoz ormanlarında işte pirinç tarlalarında ve karlı bir dönemde. Bir av e, olayıyla devam ediyor. Ve yazarımız bütün şüphelileri, bundan sonra romanın içerisine artık başka şüpheliler de girmeye başlıyor. İşte bunların hepsi fabrikada çalışan çiftler. Bunlardan bir tanesi işte fabrika müdürü, müdür e, hanımı, Jale ve kocası Avukat Cemal. Bir başka kimyager Şahap Bey ve karısı Fatoş. Ondan sonra Adnan'ın erkek kardeşi Lütfi ve onun karısı Suzan. İşte yine bir e, ana kahramanlardan Haşmek zaten onun av partisine gidiliyor. Böylelikle yazar e, bir av partisi düzenliyor ve bütün bu kalabalık kadroyu bir mekana taşıyor. Yani roman birden tekrar bütün şüphelilerin, e, av ve avcıların hani bir arada olduğu bir Av evine toplanılıyor ve burada bu sefer başka cinayetler işlenmeye başlıyor, başka suçlar işlenmeye başlıyor. Ve bundan sonra roman artık çok etkin ve yetkin bir şekilde or- olay yeri inceleme, şüphelenme, ondan sonra işte şüphelilerin bir nevi tatkikatı ardından... E- bu tatkikatla bazı şüphelilerden vazgeçme, hani o şüphelilerin yeniden şüpheli hale gelmesi şeklinde e, muamma üzerine muamma, gizem üzerine gizem ve en sonunda sürpriz bir suçlu, sürpriz bir sonla hani devam ediyor. Ben bu romanın bu av sahneleri açısından bile sırf Türk edebiyatı, eee Türkçede polisiye değil ama roman tarihi açısından e, Kadri bilinmemiş roman olarak görüyorum çünkü e, yazarımız av sahnelerini çok güzel anlatmış. Hani avcılığa karşı bir kimlik diyeyim ama e, çünkü gerçekten korkunç yani ördekler, kuğular, işte sülünler avlanıyor ve avlanırken insanların o e, kan tutkusu, bunu bir spor olarak yaptıklarına dair işte söylemleri, avların e, bir teknede çünkü ortam böyle şey karlı bir ortam ve e, sulu bir ortam e, göl nehir Yunanistan'la böyle sınırda hep e, aynı zamanda da kış ortamı olduğu için hani çeltik tarlalarında dolaşıyorlar ve tek tekneyle dolaşıyorlar salzıklar e, bu av malzemeleri işte tüfek isimleri fişek isimleri ondan sonra avlanan e, hayvanların isimleri ee, bu hayvan e, avlanma esnasında yapılan ritüeller yani pratikler avlanma esnasındaki e, saklanma şekilleri bütün bunlar Roman'ın özellikle ikinci kısmından sonra zaten cinayet mahalli de olarak hani yazar tarafından e, bence mükemmel bir şekilde e, kurgulanmış bu da e, Nihal Kara kalemi açısından
1: çok, e, çok etkili. Aslında çerçeve hikayeleri artırmış değil mi polisiye kurguda? Birden çok çerçeve yaratarak e, o merak unsurunu daha da kuvvetlendiren bir e, kurgu e, kullanmış. E, bir de tabii yine burjuvalar, işte burjuvaların e, bir araya gelmesi, e, bütün şüphelerin bir yere toplanması. Bunlar şeyi de anımsatıyor aslında hem Agatha Christie hem de bu Zanip dediğimiz Kapalı oda evet. muammasını Evet. biraz e, kendince başka bir yere evrilmiş diyebilir miyiz? Yoksa çünkü kapalı oda muamması da çok rastladığımız bir tür değil ya bizim ya, yani polisiye ta, edebiyat tarihinde. Tab- yani bu, buna tam kapalı
0: oda diyemiyoruz hani ama in, yani belli bir mekana topluyor. Mesela kar yağıyor, kimse bir yere gidemiyor, yollar kapanıyor ve e, bir e, av evinde bir katil var. Herkes biliyor. Ve bu katilin kim olduğu sorusu devamlı yer değiştiriyor. Özellikle biz zaten roman okuyucusu olarak Doktor İhsan'ın hani bakış açısıyla romanı okuyoruz. Doktor İhsan'ın şüphelenmeleri çerçevesinde de biz de okuyucu olarak hani onun bize kadrajı kime tutarsa ona doğru şüpheleniyoruz. İşte ilk şüphelilerden bir tanesi Aydın'dı. Zaten Aydın romanın ortasında mefta oluyor. Otomatikman onun ee, ilk cinayet olan ilişkisi var mı bu ilk, bu iki cinayet arasında da bir Hani bağlantı var mı tek şunu da unutmamak lazım yazar ilk cinayetin intihar olarak sunduğu için e, bir diğer bütün hani roman kahramanları Osman Bey'in vefatının cih- intihar olduğundan inandıklarından onun bir cinayet olduğundan şüphelenmiyorlar e, Doktor e, İhsan en yakın arkadaşı Haşmet'ten şüphelendiği için Haşmet dolan bir diyaloğu var. Sonra birbirlerinden şüphelenmez. Yani devamlı şüphe katmanını e, arttırıyor. Hatta öyle bir noktaya geliyor ki yani koku unsurunu da çok güzel kullanmış yazar. E, e, New York, e, Los Angeles işte siyasayları izleyen dinleyicilerimiz varsa bilirler işte ortamdaki e, kokuyu bile hani absorbe edip o kokudan yola çıkarak kokunun biyo, e, biyokimyasından ve hani özelliklerinden kime ait olduğunu bilecek bir teknolojiyle artık biz hani polisi edebiyatı veya polisiye dünyayı takip ediyoruz ama burada da e, doktor İhsan bir kokudan bir e, kadın kokusu ve bu kokunun e, kendisine bir gece yaklaşması meselesiyle şüphesi var ve ilk defa o kokuyu da sevdiği kadında duyup tekrar bizi ona da şüphelendiriyor. Ama daha sonra anlıyoruz ki o başka bir şey. Şimdi belki buradaki böyle süper anlatımımız sonrasında e, herkes nadir kitaba girip hani Esra Rengiz Çorabı alabilir. E, nadir kitapta dergi ki, yılın hani satışını yaptık. E, yani tabi olaylar öyle olmuyor maalesef ama e, belki olur. E, sonuçta bunlar ma- hala nadir kitapta öyle çok da iş fiyatları Satılmıyorlar. Şunu söylemek istiyorum. Ben özellikle işte 1933'te başlıyor kadın e, roman yazar kimliklerini görmeye başladığımız dönem. Yani şimdilik kaydıyla demeyi tercih ediyorum tabii ki. Çünkü Türk Edebiyatı tarihi çok dinamik bir edebiyat tarihi. Senin çok iyi bildiğin sürece her an her şey oluyor. Birden bir roman yazarı çıkıyor. Bir yerde bir tepkika çıkıyor Aa, diyoruz yani ilk roman buymuş falan. Ee, bu, bu açıdan da baktığımızda hani bizim şimdilik kaydıyla elimizdeki en erken kadın yazar, 33, 1933 tarihli Erol Bey'in tespitiyle Fahriye Şükrü. Pembe Evin Esrarı isimli roman. Bu bir çocuk romanı. Yani yazar da zaten ortaokul lise iken böyle bir e, eser yayınlamış. Ardından Halide Edip Adıvar'ın Yol Palas cinayeti geliyor. Mesela Yol Palas cinayeti sen ne biliyorsun? Polisiyeden ziyade aslında e, cinayetin toplumsal e, sınıfsal meselesi üzerinde duruyor. Yani bir kadının bir eve gelmesi, e, aslında cinsel bir takım tacize uğraması, intikam alması, aslında kendisini değil bir şefkatle bir çocuğu koruması. Yani aslında cinayeti işlemenin nedenleri çerçevesinde kurulmuş. Ardından Güzide Sabri'nin mesela Necla isimli romanı geçiyor kayıtlarla 1940'lı yıllarda 40 ya da 41 olması lazım. Mesela Necla'yı polisiye demek mümkün değil bana kalırsa çünkü romanın sonunda bir cinayet işleniyor. O da cinayet yani bizim de çok iyi bildiğiniz üzere bir polisiye eseri polisiye eser diyebilmemizin en önemli üç maddesi cinayet olacak, muamma olacak. Ama bunu araştırmak romanın esas kurgusu olacak. Yani araştırma olmadığı takdirde cinayet, cinayi kurgudan, polisiye kurgudan zaten birçok eser faydalanıyor. Çünkü merak unsurunu devam ettirebilmek için hatta postmodern edebiyatın en sevdiği kurgulardan bir tanesi ki veba gecelerinde de böyle bir yapı var. Ama asıl mesele cinayeti araştırmaksa biz cinayete polisiye eser diyoruz. O yüzden Güzide Sabri'nin hani Necla'sını da polisi eser sermak 1940'lı yıllardan biraz avartı. Sonra Peride Celal var mesela yine e, popüler edebiyat yazarı olarak yaftalanıp eserleri çok da fazla dikkate alınmamış uzun yıllar. Onun mesela Kızıl Vazo diye bir eseri var. O Kızıl Vazo'da da yine bir aile, vazo, e, bir vazo, o vazonun çok önemli iki aile açısından e, manevi değeri var ve içinde bir saklı giz var ama burada da hani merkezde sadece cinayet yok bir baba ölüyor hani ama hani amaç hani sadece o araştırma değil burada da yine ailevi aşk konuları var mesela ben bu süreçte okuduğu bir kadın yazardan bahsetmek istiyorum mesela Zehra Aysun çok incecik böyle pelüş kıyada yazmış bu Zehra Aysun'un romanları da Mesela bir tanesinin adı Bir Gönül Macerası. Bir tanesinin adı KM29 olması lazım. Bir diğeri de Kadın değil Şeytan. Bu üç romanda da mesela merkezde bir e, ilginç kadın karakter var. Böyle bir hani e, fem fatel tarzı diyebileceğimiz. Bu tarz böyle fem fatel tiplemeyi aslında 40'lı 50'li yılların romanlarında görmek, e, görüyoruz. Mesela Refik Halit Karayda da var işte e, peyami Safa'da da var aynı şekilde bu yazarlarımızda da var ve yine bu eserlerimiz çorapta da böyle fem fatel iki kadın bir tanesi Suzan bir tanesi de e, Jale e, fem fatel kadın olarak etkileyici e, suça teşvik edici erkekleri e, cezbedici e, güçlü güçlü hani kimlik olarak güçlü giyim olarak süslü etkileyici, hani dediğim gibi, becerikli, hem ev içi dünyada becerikli, hem çalışma dünyasında becerikli. Hani böyle kadın karakterler yaratılmış. Nihal Karamağaralı da hani popüler edebiyatın bir takım hani şablonlarından e, da faydalanmış. Tabii bu şablon olmak zaten bu dünyanın özelliği. Umberto Eco'nun o meşhur işte James Bond ee, şablonun deşifre etmesi gibi. Ama zaten böyle şablon olduğu için seviliyor. Yani hep şunu söylerim. Şimdi romantik bir edebiyat, romantik bir film e, afişiyle e, vizyona girmiş bir filme gidip ondan sonra aksiyon macera çıkarsa ne deriz? Paramı geri ver deriz. Yani polisi edeb- edebiyat ya okuyucusu olarak da aldığımız polisiye de ceset çıkmadı e, c- hırsızlık yok, katil yok, araştırıcı yok. Ederiz deriz ki bu ne? Paramı geri ver. Yani romanların da bir takım böyle hani vaatleri ve o vaatler çerçevesinde hani e, okuyucuyu tatmin etmesi gerekiyor. Tabii ki burada önemli olan klişelere ne kadar yaslandı ama o klişeleri ne kadar inandırıcı akılla, mantığa, sağduyuya ve polis e, araştırmasına ne kadar iyi yedirebildiği. İşte bu noktada e, Nihal Karamağaralı çok başarılı. Yani öyle güzel bir e, cinayet mahallini araştırdı ki e, hem de ben ısrarla mesela şimdi polisiyede en önemli şeylerden bir tanesi cinayet mahallinde suyun bulunmaması. Çünkü su, yağmur, kar cinayet mahallini mah- mahveder. Ve bütün delilleri yok eder. Ve öyle bir ortamda dedim ki yani yer, yer, yalan olmaz falan Nihal Kara mağralı da evet olmaz deyip o olmazın olabilirliklerini ikna etti ve bunu 1960'lı yıllarda yaptı ve e, bizler gibi siyasal New York, siyasal Los Angeles izlemeden yaptı. Bu açıdan çok çok başarılı olduğunu düşünüyorum ben bu e, romanın.
1: Şimdi klişe aslında yaratıcı da bir şey. Yani evet. bir klişeyi yeniden üretmek çok yaratıcı evet. bir şeye de dönüşebilir. Yani polisiyenin aslında e, öyle bir e, yapısı da var. E, bu klişeler içerisinde yazara e, ve aslında yazarın kahramanına da inanılmaz bir özgürlük alanı bırakıyor. Tabii. E, ve bu iyi yazarların elinde e, bu klişeler e, son derece yaratıcı malzemelere ve yaratıcı anlatım şekillerine e, dönüşüyor. Bunların da e, ben mesela bir okur olarak, daha doğrusu profesyonel bir hadi diyeyim e, polisiye edebiyat okuru olarak bu klişelerle nasıl uğraştıklarını izlemeyi seviyorum. Yani o evet. klişeleri e, nasıl e, değişiyorlar diye. Son olarak şey söyleyeyim e, dedim. E, sen de başta bahs- işte da bahsettin. E, e, Müzeher Hanım aynı zamanda çevirme. E, bu e, çevirileri e, mesela polisiye çevirmiş mi biliyor muyuz? Yani. Ya da e, bu kitaplardan bir kısmı adapte olabilir mi e, bu çevirilere yaslanarak? Buna dair bilgilerimiz var mı?
0: Şimdi e, Müzehher Hanım'ın eser külliyatının dökümas, dökümü yok. Yani gazetelerde öyküleri de var, çevirileri de var. Mesela bizim şu anda e, yapılan ön çalışmalarda işte en çok çalışan zaten Oğuz Eren olmuş. Hani onun bir makalesi var. E bir de Erol Bey'in, işte Korkmayınız Mr. Şahri Müze Müzehera'nın maddesi var da o da zaten bu Heranın maddesinde bir tek bu iki kitabından, basılı iki kitabından bahsediyor. Şimdi bunların dışında gazetelerde tekliki olarak yazarın ismiyle yayınlanmış çevirilerin kaydı daha yok. İşte hikayelerinin kaydı yok. Varsa eğer gündelik yazısı, röportajı, ...bir takım başka haber yazısı yani bunların hiçbiri yok. Şimdi ama şunu yorumlayabiliriz hani araştırmacı olarak. Vala Nurettin'le ilgili çalışmalar var ve Vala Nurettin'in de adaptasyon yaptığını biliyoruz. Çeviri yaptığını biliyoruz. İşte bu yapmış olduğu çevirileri Türkçeleştirdiğini, sadeleştirdiğini biliyoruz. Evet. Nihal Kara Mağaralı'nın da, Zeher Vanu'nun da hani bu şekilde çalışmış olabileceğini varsayabiliriz. Ama bu bir varsayım şimdilik. Bir de tabii bunlar aslında e, kapsamlı çalışmalar. Yani biz bunun Türkçe ayağını yapıyoruz. Diyelim ki biz bu eserleri tespit edeceğiz. Sonra bunları okuyacağız. İşte bunlar üzerine e, narotik, yani naratoloji çerçevesinde bir takım işte ee, inceleme yapacağız ama bunların kaynakları ne olabilir sorusu yani bunlar çevirime sorusunu sorduktan sonra çeviri bilim çerçevesinde e, özellikle Fransız, İngiliz çünkü Türkiye'de özellikle 40-50'li yıllarda Fransız polisiyeleri, İngiliz polisiyeleri biliniyor. Acaba bunlardan mı çeviri yapılmış? Bunlar neler? Bunların da bir başka ayağı böyle bir çalışma yapmak da e, aslında güzel olur. Tüm polisi edebiyat için güzel olabilir. E mesela bunu Tanzimat yılları için daha rahat söylüyoruz yani Ahmet Meddah Efendi için daha rahat söylüyoruz diyoruz ki kendisi zaten çevirmiş çevirmen, şunlardan faydalanmış e, Emil Gabora diyoruz onu okumuş kendisi de çevirmiş yani orada takip yapabiliyoruz Paris Esare diyoruz oktav ve cinayet diyoruz ama iş 40 50'li yıllara geldiğinde e, Türkiye'ye kitap sayısı da çok yoğun girdiği için ve dönemin de zaten dünya edebiyatında polisiye edebiyatla ilgisi çok daha Üretimi de fazla olduğu için yazarlar kimden faydalandı, ne kadar faydalandı aslında yapılması gereken bence ilginç, güzel ortak çalışmalardan bir tanesi olur. Ama tamamen özgün müdür bilemem ama yani Esra Nengiz Çörebi okuduğum zaman anlatmış olduğu peyzaja baktığım zaman, tasfire baktığım zaman ee, o e, Enes işte e, çeltik tarlaları avcılık yani bunun e, ancak ve ancak e, Türkçe evet. görmüş yani Türk bir yazar tarafından Türk Edebiyatı çerçevesinde yazıldığını söyleyebilirim. E, şunu da söylemeden geçemeyeceğim e, Nihal Karamağaralı hani müstaharlemize her hanımın sevdiği bir dönem var dedim işte İkinci Dünya Savaşı Hitler Almanyası ve onun yaratmış olduğu o e, destopik hava işte özellikle uğursuz fotoğrafın e, hakim olduğu hava Esra Rengiz da böyle birini sokmuş çok ilginç bir şekilde Esra çorabın kilit polis meselesini çözen bir is, kahramanı var Himmel ismiyle bir köpek Himmel de biliyoruz Nazi Almanyası'nın SS komutanının ismi Himmel bir köpek aslında tüm muammayı çözüyor. Bu da romanın e, Müzeher Han, Vanu tarafından yapılmış ilginç bir bence şeyi eğlencesi. Eğlence dedim, ben yine bir şey söyleyeceğim. Müzeher Hanım da mizah da çok önemli. Yani mizah dili, eğlence dilini hiç kaybetmemiş. Özellikle biraz önce söylediğim gülerge ve Amber Tul Amber Amber Amberbudadı çerçevesinde yazmış olduğu dörtlemesinde de bu mizah vardı. Bu romanda da böyle bir e, orta oyunu Karagöz tarzı iki tip koymuş. E, şahap, Kimyan Gerşahap'la karısı Fatoş. Bunlar her durumda, her ortamda böyle ortamı böyle eğlenceli sululaştıran, gerginliği azaltan e, biraz zaman zaman zevzekliğe kaçan tiplerdi. Müzeher hanımın böyle de bir hani dil yapısı var. Onu da hani söylemeden geçmek istemiyorum.
1: Evet mesela Türkiye'de hem casusluk hem de polisiye romanların genellikle milliyetçilik, özellikle 30'lardan sonra Türkçülük e, gibi bir ideolojiyi eee oldukça barındırdığını düşünürsek e, tam da bu Hitler-Almanyası ve faşizme karşı bir e, duruşla polisiye yazıyor olması da e, Müzeher bu dönemde oldukça farklı kılıyor sanırım. Değil mi? Genelde böyle e, tabii, bir yani, şey var.
0: Şunu da unutmamak lazım. Yani kendi özel hayatlarında devamlı polis tevkifine uğramışlar. Devamlı arkadaşları Serteller, diğer yakın arkadaşları Nazım, Münevver ve Kemal Tahir ee, bunlar devamlı polis tarafından mesela e, Müzehre Hanım'ın bir dönemin tanıklığı isimli hatıratını incelediğiniz zaman e, kelime doküminasyonu yaparsak yani polis kelimesinin kaç kere geçtiğini bile araştırmak çok önemli. Devamlı polis kelimesi takip, işte gizli polis, tevkif yani polisiye roman olarak geçmiyor hatıratında. Hatıratında mesela polisiye roman yazdığı, polisiye ile ilgilendiği çok yani zevk olarak geçti ama kendi yazdıklarıyla ilgili mesela bilgi vermiyor bir dönemin tanıklığında. Hep arkadaşlarının yaşadıklarını ve kendisinin onlarla olan ilişkisi çerçevesinde veriyor. Ve bu polisiye bir hani dünyada, daha doğrusu polis baskısının yoğun hissedildiği bir dünyada bence ruhunu, zihnini sağlıklı tutabilmek için böyle zabıta romanları yazmış olduklarını da düşünüyorum. Yani bu şekilde polisiye bir ortamı kendileri kurgulayarak polisle bir takım belki e, ilişkilerini nötrlüyorlar. Polisi ya da polisi ortamı e, edebi hale getirip belki de hani edebiyat ortamına sığınıyorlar. E, çünkü çok yoğun 40'lı 50'li yıllarda bu e, takibe işte e, tevkife maruz kalmışlar, sansüre maruz kalmışlar. Zaten Tan Gazetesi'nin durumu ortada serterlerim. Yani bütün bunlar bence polisiye roman onlara bir sığınma liman olarak etkili olmuş. Bence Kemal Tahir de, Nazım Hikmet de hani hapishanede polisiye okumaları bu açıdan ilginç. Ve böyle bir sağlatıcı özelliği olduğunu düşünüyorum.
1: Bu Walter Benjamin'de der ya hep mesela insanlar yolculuğa çıkarken hep polisi alırlar yanlarına. Çünkü evet. kaygılarını başka bir yere kanalize etmek o yolculuk kaygısını evet. uzaklaştırır e, diye. E, evet e, İdem e, çok teşekkürler. Senin son olarak eklemek istediğin şeyler var mı? Nihal Karamal ile, Yüzeh Hervan ile ilgili e, soruları varsa... E, izleyicilerimizin onları alabiliriz senin ekleyeceklerin ben,
0: ben hiç susmadan konuşarak yine herhalde bütün söylemek istediğimi bir şekilde söyledim diye düşünüyorum umarım Yıldız Teknik Üniversitesi çerçevesinde öğrencim Sinem Şahin'le birlikte yazacağımız bu yüksek lisans tezinde de Müzeher Hanım'ın bütün külliyatını ortaya çıkartıp çalıştık yani görünür olmasını sağlayacağız çünkü görünürler ama nedense görünmez hale getirilmiş bir dünyada yaşıyoruz ve e, yani fütursuzca da bunu o mu yazdı e, bu eserler onun mu kocasınındır şeklinde bir takım e, iftiraya diyeceğim maruz kalmışlar e, birçok kadın yazar da olduğu gibi. E, Umarım bu, bu 21. yüzyılda geç bir şekilde de olsa e, ismini almış olduk bu şekilde. Ve bundan sonra da daha çok ismini alırız.
1: Evet, YouTube'dan güzel bir yorum gelmiş. Ozi Elivan'dan. Gerçekten hiç haberim yoktu. 20. yüzyılın ilk yarısında bizden kadın polise yazarların oluşundan teşekkürler yayınınız için. Şimdi maalesef biz hep konuşuyoruz bu edebiyat tarihi konuşmalarında bir vesileyle. Bizim edebiyat tarihi, yani Türkçedeki edebiyat tarihi hep varlık değil de yokluk üzerine dayanan, işte şu yok, bu yok, zaten o da <gülüyor> olsa da çok iyi değil, kalitesi düşük. Bir de bu işin bu tarafı da var. Bu şekilde yazıldığı ve bu şekilde eleştirildiği için birçok şey maalesef görülmüyor. Öyle bir körlük de maalesef var ama işte bu tür çalışmalarla, Bunların yavaş yavaş ortadan kalkacağını düşünüyoruz Yani Nihal Fara ile ilgili belki bundan bir yıl sonra Çok daha fazla şey biliyor oluyor, olacağız Bir de bu tür araştırmaların hep şöyle iyi bir tarafı var Tek bu kişi hakkında bir şey öğrenmiyorsunuz Onunla bağlantılı birçok kişi hakkında bir sürü şey öğreniyorsunuz Bu da başka bir dedektiflik aslında edebiyat tarihçiliği de Evet. izlerin peşine düşüp Tabii bunları evet. takip etmek ve bu şekilde düşünmek biz bu edebiyat tarihi konuşmalarında da yani hem bu konuşma serisini düzenlememiz hem de bunları konuşmamız biraz da bu izleri böyle takip etmek ya da izleri olmayanları görünür kılıp peşlerine düşünmesini sağlamak bunu çok önemsiyoruz bir soru var, var. Hacire Aktaş Merhaba hocam. Romandaki av sahneleriyle ana cinayeti ilişkisi var mı? Romanın kurgusunda bilinçli bir seçim mi? E, şimdi bütün gerçekliği anlatmayayım. Dediğim gibi en azından
0: nadir kitabın satışlarını arttırmak gibi. <gülüyor> e, tabii ki var. Evet. Yani yokmuş gibi gösteriyor ama var. Ve yazar bunu çok güzel yapıyor. Yani biz av sahnelerinin aslında birinci cinayetle hiç ilişkisi yokmuş havasıyla yani yaz şöyle bir şey söylemek istiyorum roman öyle çok kolay kendisine açmıyor yani e, ortalama bir okuyucu belki de şöyle söyleyebilir yani bu polisiye değil tamam başında bir cinayet oluyor ama dediğim gibi ana kahraman doktor İhsan'ın uzun bir süre iç Bulantısı, çekişmesi, vicdan azabı, sarhoşluğu, aşkı böyle ve bunlar öyle düzenli cümleler değil. Yani romanın tabii eski bir baskı olduğunu da düşünürsek, dizgisini de düşünürsek hani 60'lı yılların dizgisini düşünürsek Şimdi olsa mesela italik yapılır. Hani nerede hayal, nerede düşünce, nerede iç düşünce, işte nerede ana konuşma. Bunların hiçbiri belli çok çok bizi rahatlatan bir okuma hani baskı şeyi sunmuyor. Ama ilerleyen özellikle bu avla başlayan bölüm ee, şeyin muammanın, gizemin ve cinayetin gittikçe üst noktaya çıkartıyor. Ve bunu yavaş yavaş yaptığı için de siz yavaş yavaş hem o peyzajın, o karın su, mesela su çok etkili e, su, mesela kıyafetler dediğim gibi yani biraz önce sen Burjuva Dünya dedin, tek tek herkesin botunun markasını söylüyor ve botların tek tek neden söylendiğini de sonra anlıyoruz. Çünkü bu bir kart ve izler var. E, ve e, kıyafetler, çoraplar, hani bütün bunlar yavaş yavaş aslında her ayrıntının ne kadar önemli olduğunu bize yani çemberi tamamlatıyor. Ve hiçbiri öyle boşu boşuna oraya konmamış oluyor. O açıdan da önemli.
1: Evet. E, teşekkürler var chatte. Biz çok teşekkür ederiz. E, eğer sorularınız ya da katkılarınız varsa... Evet, Nadir kitaptan almasanız da Nihal Fermaaralıyı bilmenizi. <gülüyor> yani işte ne kadar korkunç bir şey. Yani sadece Nadir
0: kitapta <gülüyor> satılıyor olması, yani reklam gibi oldu ama e, yani çok çok korkunç. Yani Agata Christie alabildiğimiz rahatlıkta bir dünya. Bizim kendi polisiye yazarlarımız işte e, ne diyeyim? Peridecilerin işte kızıl vazosunu. <gülüyor> E, Güzide Sabri'nin Necla'sı ya da işte Nihal Karamarlı'nın e, ya da Zuhal Koyaş'ın sonuncu odası yani geçen e, bir önceki şeyde konuştuğumuz ki Polisi. Zuhal Koyaş'ınki de ayrı bir mükemmel polisiye hani bütün bunları gidip bir kitapçıdan satın alamıyor oluşumuz
1: e, bence çok büyük bir e, ayıp. Bu arada bir teşekkür mesajı daha gelmiş M. Eminden. Bunu okuyayım. Diğerlerine göre farklı bu. Senin mesaj yerine gitmiş. Hocam şahsınıza minhasır üstü yine büyülediniz. Derhal nadir kitaptan <gülüyor> sipariş ettim. Umarım yeterince polisiye bir roman. <gülüyor> evet, yeterince polisiye bir <gülüyor> roman. Yani edebiyat tarihimiz dediğin gibi hep dinamik, keşfedilmeye açık bir sürü yazarla dolu ve polisi edebiyat tarihi başlı başına bir araştırma mecrası. Ben hala Türkiye'de gereken ilgiyi gördüğünü düşünmüyorum bu türün. Bir türün alt yani türleri de var onların da. Ama biz kendi adımıza Banu da şimdi burada konuşmacı değil ama biz Didem ben ve Banu 1928'e kadarki süreç için çok çalıştık. Oldukça metin de ortaya çıkardık. Bu türe meraklı olan diğer araştırmacıların da devamını, çalışmalarını diliyoruz. Bilmiyorum sen ne diyorsun? <gülüyor> Didem.
0: Evet yani o kadar çok mümbit bir arazi ki hani Sadece e, sadece hani romanların tefrikalarını ortaya çıkartıp hani bunları görünür kılmak bile bir şey emek. Hani biz e, birçok emeğimizi bıraktık. Sadece görünür kılmak için mücadele ediyoruz şu an. Hani üzerine çalışma yapmayı geçtim, makale yazmayı. Sadece külliyat basmaya çalışıyoruz. Oysa bu bizim işimiz olmamalı. Külliyat basmak. Yani Değil mi? İşte İskender Faretin külliyatını görünür kılmaya çalışıyoruz. Peyami Safa külliyatını evet. görünür kılmaya çalışıyoruz. İşte evet. e, fa, e, Fakhabasma külliyatını yani daha metinler ortada yok. Hani metinler ortada olsun Olur. ki üstüne konuşulsun, karşılaştırma yapılsın, çevilit mi, telif mi, adaptasyon mu çalışılsın. Daha 21. Ya yani en büyük sorun da bu Türk edebiyatı tarih açısından. Yani 21. yüzyılda gelindiği ve hala külliyatların ortada olmayışı yani ve bu sadece Arap harfli e, eserler için değil Latin harfli ve tefrikada kalmış eserler için ayrıca bir sıkıntı. Erkekler için ayrı sıkıntı, kadın yazarlar için iki kere ayrı sıkıntı. Bir de onlar müştarlar veya onlar olup olmadığına dair de bir takım çekmek geçmek zorundalar. Yani zavallı kadın yazarlar bir de kendilerini hayır vallahi ben yazdım, kocam yazmadı diye çağınızda bile ispat etmek zorundalar. Yani bütün bunlarla bu yüzyılda mücadele etmek zorunda olmak ee, bize kalmış değil <gülüyor> Evet.
1: Evet, başka soru yok. Dinleyicilerden teşekkürler evet. var. Şimdi onu Faka Basmaz serisinde kaç kitap var? 57 kitap var bizim tespit edebildiğimiz ama 57'nin üzerinde ilana çıkan kitap var. Onlar bulunduğunda bu tam sayıda tam sayıda oluşacak ama 50 şu anda bildiğimiz kadarıyla Faka Basmaz Evet. Çok teşekkürler Didem. Teşekkür bu, ederim. Semel. Biz bu polisiye kadın yazarları umarım daha konuşacağız. Konuşuruz. Daha, daha da.
0: çok var kadın. kadınlar. <gülüyor> kadınlar, <daha> var. <gülüyor>
1: kadınlar
0: var. Kadınlar <gülüyor> var ve konuşacağız daha. <gülüyor> Yazdık yazıyorlar. Evet. Yazacağız inşallah.
1: Evet. Şüphesiz. Evet, bu adibiyat tarihi konuşmalarında da hepinize bizleri izlediğiniz için çok dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki programımızda 10 Mayıs'ta Didem Sevan Değirmenciyan'la birlikte olacak. Ve Agop Ayvaz üzerine çok güzel bir konuşma olacak. 10 o da bir başka için. görünmez
0: alan tiyatro ve evet. oyuncular. Ermeni birikimi tiyatroda. O da bir başka bir görünmeyen alanda. İnşallah onu da güzel Konuşacağız sevgili sevannahmet. Evet.
1: evet çok teşekkür ederiz görüşmek evet. üzere e, hepinize iyi akşamlar hoşçakalın. İyi akşamlar.